0: Из одних вопросов гораздо проще, когда
1: известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио «За гранью». СФМ. Где все тайное становится явным.
0: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Вячеслав Перунов. Вы слушаете передачу «Профессор Life на радио «За гранью». И тема нашего сегодняшнего выпуска программы «Самое, что ни на есть», ну, не буду вас томить, называется «Гармоничные отношения по жизни в бизнесе». То есть тема у нас сегодня об отношениях. И перед тем, как мы с вами начнем сегодняшнее обсуждение, Позвольте вам еще раз сказать, что все наше огромное радио может уместиться у вас в кармане. Для этого просто возьмите свой смартфон, зайдите, зайдите в Play Market, наберите в поиски «Радио за гранью» и установите себе наше приложение на телефон. Ну и тогда вы сможете слушать каждый вторник в 8 часов вечера по Москве, в частности, нашу замечательную программу «Профессор Лайф». Итак, друзья, еще раз добрый вечер, добрый вечер. У нас сегодня тема отношений, тема гармоничных отношений во всех сферах жизни. На самом деле, как достичь гармонии в семейных отношениях, как руководителю наладить отношения с подчиненными, как строить отношения с партнерами и так далее, так далее, так далее. И вот еще у нас, прежде чем мы с вами наберем высоту и оторвемся от взлетной полосы, хочу вам напомнить о том, что у нас на сайте есть замечательная возможность сделать нашу сегодняшнюю программу интерактивной. То есть просто заходите на сайт EZO.FM, если вы еще не на сайте, и в окошке чата справа внизу нажимаем на кнопку, на надпись «Публичный чат», открывается окошко, где можно оставлять свои вопросы, на которые в течение программы мы будем давать вам ответы, свои комментарии. И вот уже я вижу, появляются первые вопросы, и это просто здорово. Всем вам заранее благодарность за активность, за интерес. И ну, я уже проговорился, дорогие друзья, о том, что на вопросы будем отвечать мы то есть вот э, на тему отношений э, я не буду сегодня э, вести монолог то есть не буду один в сегодняшней программе а сегодня э, в нашей студии на радио есть э, гость э, э, мой новый знакомый э, позвольте мне его представить э, максиму леонетский психолог коуч автор и ведущий тренинга для пар любви люби без ссор мужчина-женщина мастер регрессивной терапии э, ну что ж максим здравствуйте Вячеслав, добрый
1: вечер. Всем добрый вечер.
0: Да, очень рад, что мы с вами вышли на связь, и что у вас появилась возможность и желание тоже поучаствовать в сегодняшней программе. То есть это было несколько спонтанно и, наверное, даже где-то неожиданно. Что скажете, Максим?
1: Действительно, было неожиданно, и познакомились мы с вами как-то как спонтанно. Я даже не ожидал, но очень был доволен сегодня поучаствовать. И тема полезная, интересная, и рад буду сегодня пообщаться на нее. Ага,
0: ага. Ну вот, Максим, давайте тогда сразу, чтобы... Так как мне все время вот получается, что программа вроде бы кажется длинная, час, но постоянно вот только начнешь тему развивать, как говорится, только-только-только-только, смотришь уже... Пора, пора закругляться, программа подходит к концу, uh-huh. поэтому мы сейчас давайте сразу будем э, бить точно в цель, как говорится. И вот э, как вам кажется, Максим, что такое ну гармоничные отношения, раз уж мы так тему заявили?
1: А вот э, сегодня как раз размышлял, когда покручивал мысли, о чем мы сегодня будем говорить, а, где-то несколько лет назад а, уставил ну, своей а, целью в своей жизни до да, достижения гармонии. И потом так получилось, что меня посещает мысль, а реально ли это вообще? Ну, Почему? Потому что, в принципе, мир, который постоянно меняется, отношения между людьми, да, они тоже постоянно меняются. И получается, что, с одной стороны, гармония – это некий застой, да, ну, как состояние.
0: Некий абсолют.
1: Если мы отбросим какую-то там философию, трактаты средневековые, потому что на эту тему, конечно, писали. То получается, что простыми словами, да, гармония – это какое-то состояние приятное, расслабленное, спокойное Если мир постоянно меняется, получается, что ну, достичь ее нереально По крайней мере, какие-то длительные промежутки времени В короткие – может быть А по поводу вообще отношений Первое, возьму, ну, так как мне это ближе, да, мужчина и женщина вот а по своей сути женщина, она более гармонична, вот это иньское состояние, если мы берем классическую пару. А для мужчины состояние гармонии, я бы сказал, что оно противопоказано. Потому что наше состояние вот да, ямское, это действие, это цель, это реализация. Если человек мужского пола находится в гармонии, то сложно вообще как-то себя выдернуть и действовать. Это
0: некое состояние стабильности, вы имеете в виду, да? Да. То есть, что вот, все стабильно и не к чему стремиться. Да,
1: не к чему стремиться. Все <с то, что стабильно, получается, да, дальше продолжаем просто цепочку. Оно не развивается, а все, что не развивается, не имеет цели, соответственно, оно отмирает. Оно не нужно. Поэтому в паре, да, я бы сказал, что женщина, вот это ее прерогатива, стремление к гармонии. Мужчина, он действует. Если человек действует, достигает целей в бизнесе, в других сферах, в спорте, гармония сложна, ну вообще в целом. Поэтому тут вот такой момент. Тем не менее, все-таки гармония подразумевает, что это некое состояние на фоне действия и развития. Поэтому тут уже нужно смотреть, для каждого человека это будет абсолютно... То есть, что для него э, является атрибутом этого состояния. Но, тем не менее, я готов сегодня поговорить на темы какие-то общие, как я это вижу, для, скажем так, э, человека, мужчины, для женщины, как все-таки можно приблизиться к состоянию гармонии.
0: Ну, давайте действительно, э, что нам стоит, сейчас разберемся. Ну, вот я сегодня тоже э, перед программой немножко поразмышлял, и получается... Почему-то мне так кажется, что тема отношений в какой-то мере, почему-то мне захотелось назвать одной из самых главных тем, то есть основа всего отношения, потому что это же отношения, отношения начинается с отношения к себе, после того, как дальше смотрим шире отношения к своим ближним, там, родителям, детям, коллегам, знакомым, друзьям, и вот дальше-дальше шире отношения, с миром отношения в бизнесе и вот если у человека вот как говорится вот эта вот матрица отношений она есть такая, ну, такая гармоничная без каких-то перекосов и все же человек способен адекватно общаться с людьми mm-hmm. да и, отно- и относить начиная с самого себя то у него хорошие шансы вообще быть счастливым в этой жизни. Но если у человека, вот, начиная с отношения к себе, уже есть uh, какие-то uh, нюансы, то есть некоторые же вообще, как бы, люди живут, себя не ощущая, то есть uh, внутрь себя не заглядывают, потому что, ой-ой, там можно что-то страшное
1: увидеть.
0: И этот человек, тогда, по сути, человека нет отношений с самим собой, они, как бы, не сформулированы, и это получается, ну, в общем-то, Человек довольно-таки, ну, его, его нет, можно сказать, это сплошные вот какие-то наборы рефлекторных наверное, реакций. И сейчас вот небольшое открытие сегодняшнего дня. Я стараюсь обычно прислушаться к словам в русском языке, что они в себе несут. И вот сегодня играл со словом отношения, отношения. Потом, так вот же они, господи, отношения. То есть что ты от себя несешь вот, вовне, вот, допустим, если это в паре, то что ты несешь вот, другому человеку. И то, что ты несешь от себя, то в итоге ты этот бумеранг потом обратно к тебе и прилетит. Ну вот как вам, Максим? Такой... Да, Вячеслав, вообще очень
1: интересная мысль по поводу, да, вот этимологии, да, слова, получается, я согласен. Вячеслав, вот фактически я дальше сижу думаю, да, на тему, которую мы сегодня обсуждаем, и фактически вот ваш сейчас, да, то, что вы сейчас полностью соотносится, как мне показалось, на мой взгляд, с тем, что вот я дальше планировал сказать. Угу. Две вещи, наверное, я так вот сейчас хочу озвучить. во первых, все относится, вот то, что мы сейчас обсуждаем, к состоянию ну, конкурентности человека. Конкурентность, если не брать такие заумные слова, да. говоря, если мы имеем какого-то хорошего хирурга, но получается так, что он мечтал Стать пианистом вот, А родители его заставили Пойти в медицину У него неконгруентность То есть он делает то ничего, не, 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 не что он хочет Поэтому Если мы вообще В НЛП это называется Нерологические уровни И там mm-hmm. просто смотрят вот, С самого такого поверхностного уровня Окружение что что, Кто нас окружает, какие люди потом как мы себя ведем поведение потом наши способности убеждения ценности и идентификация то есть а кто я такой и mm-hmm. вот, а вот а, фактически то о чем вы говорили да я немножко другими словами сейчас перепишу mm-hmm. если человек а, он вот, вообще осознается на уровне осознанности да первые два которые я назвал это окружение и это поведение ценности, кто я такой и способности они уже лежат в области бессознательного и человеку очень сложно, например, там, без психолога да, понять, а кто я такой но если у него вот там есть какой-то конфликт он может, например очень долго, упорно добиваться каких-то целей в бизнесе и реально быть успешным человеком но если у него вот в подсознательном лежат вот эти вот внутренние конфликты грубо говоря, он хочет быть музыкантом или писать картины, для него просто недостижима гармония никогда, каким и богатым он не стал. Поэтому тут нужно смотреть вот всю эту цепочку, которая пронизывает человека, все полосты психики. Фактически это то, на чем базируется, хранится информация в психике.
0: Максим, позвольте, перебью. То есть получается, что когда человек не занимается тем, к чему у него лежит душа, то есть его призвание, вот в вашем примере, да, например, музыка, то он по сути собой-то как бы и не был, и вот постоянно в своей деятельности далек от самого себя. Поэтому сколько бы он, да. он...
1: да. У него отток энергии, у него он может быть удовлетворен на каком-то уровне. Может, соглашусь. Но это совершенно не тот был бы уровень и окрас его удовлетворения, если бы он занимался тем, что ну, фактически ему было ну, как бы предначертано, да? Ну, с чем он пришел, как бы, в это воплощение? Uh-huh. Uh-huh. Вот. И очень мне понравилось, конечно, то, что отношения.
0: Да, мне само понравилось. Вот скажите, Максим, а когда можно сказать, что у двух людей есть отношения? Вот у нас с вами уже есть отношения.
1: Как раз сейчас читаю на на эту тему книгу, и там как-то приводится мысль, что когда женщина спрашивает, сколько у вас было отношений, она говорит, вот там с этим были отношения, с этим. Она говорит, а с этим просто была ночь. Она говорит, это не считается. Это не считается. Это не считается, да. То есть каждый, в принципе, ну, какую-то свою вот эту вот шкалу, индикатор, да, отношений определяет. Вообще, если мы берем эзотерику, Ради у нас эзотерик? Давайте возьмем. Я вот э, себя считаю больше эзотериком, хотя я, ну, как бы официальный психолог.
0: Но я маскируюсь, что я не эзотерик. Ну да.
1: Я понимаю. Я, видимо, более смелый, в этом именно плане, да, плане того, кто я психолог или эзотерик. Вот, если мы берем эзотерику, если я сейчас с кем-то обменяюсь взглядом, это уже контакт. А контакт это уже фактически отношения. Он энергетический, да? Он невероятный был. Вот. И сейчас вот мы все взаимодействуем э, в чате, да, в, тот, кто пишет, сейчас слушает, э, какие-то выводы делает, да? у нас у всех вот это такая микрогруппа, но мы каким-то образом взаимодействуем. Конечно, у нас все. взаимодействует, э, как угодно это можно называть, <coughs> подсознание, э, биополя и так далее. Поэтому я склоняюсь к тому, что это все-таки отношения.
0: Да, конечно. То есть любые отношения, они вот в принципе складываются по сценарию сексуального отношения. А Это означает просто взаимопроникновение, вот обмен какими-то энергиями, обмен мыслями. То есть, естественно, что как только и даже взгляд да, согласен полностью. Mm-hmm. Ну что, Максим, не будем убегать далеко от чата, давайте посмотрим. У нас есть первый вопрос. Так, вы поддерживаете мысль? Конечно. А, ну вот вопрос от Павла. Как достичь гармонии на работе, если окружают козлы? А, Павел, вы работаете где? Надеюсь, не в зоопарке. Ну, это полушутка, но вот сама формулировка, когда человек говорит, что его окружают козлы, мне сразу напоминает вот случай из моей тоже практики с тренингов, когда женщины порой пишут, что или озвучивают такую вид мировоззрения, когда все мужчины – козлы. Потом говорят, нет нормальных, все мужчины – козлы. Но тут сразу возникает нюанс, ведь в принципе человек как говорит, так и живет. Если мы считаем, что нас окружают козлы, то откуда же они взялись? Ну вот как достичь гармонии, Максим, я передам вам этот эту в виде этого вопроса, как достичь гармонии на работе, если окружают козлы.
1: Вот я люблю такое отношение к ситуации или к миру неважно, что в принципе мира как бы его нет, мир по сути дела это то, каким мы его видим, то есть каждый человек. По поводу козлов на работе, да, которые окружают. Ну, вначале просто я бы признал такой факт, что, допустим, допустим, беру себя, да. Да, я почему-то оказываюсь на работе, где меня окружают козлы. Вот. Как, как психолог... я
0: их притянул, да?
1: да? как я их притянул. То есть тут нужно понять, что меня цепляет в этих людях, то есть какое качество, да. То есть козлы мы распаковываем. То есть, грубо говоря, что они делают. И какие эмоции у нас это вызывает. Вот мы составляем такой список. И ну, как угодно можно называть там, Идеализации это можно называть там, я люблю как повтор ситуации, если тем более там вот, ага. не первая работа, да, где такое происходит. Ага. Вот. И там нужно смотреть: то есть, какое отношение к этому, то есть, какие эмоции, и какие там мы выйдем на установки То есть, допустим, когда люди вот, поступают так, то да, допустим, это козлы считается
0: ну, то есть что нас раздражает в этих людях? Да, что поищите раздражает сначала, а потом поищите это уже в самом себе.
1: Вот, очень э, техника есть такая, она я не могу сказать, что она простая, э, она не, не, не очень легкая, вот, но она действенная. Я, например, это делал. Э, вот Не буду говорить там про клиентов, да, буду сегодня говорить только про то, что лично я сам в своей жизни uh-huh. как-то испытал, потому что ну, это более как доказуемое доказуемая у меня это было в сфере личных отношений Вообще так получилось, что в этой сфере довелось Больше всего поработать, поэтому там как-то более Такой яркий опыт Я делал такую практику Вот то, что я от требовал Грубо говоря, то, что я требовал Я не мог это получить, соответственно, меня это бесило Раздражало и так далее Это, ты, это, это качество Это состояние человеку транслируешь Это можно делать человеку в медитации mm-hmm. Я уже сказал, да, это не очень просто Но ситуация потом реально меняется То есть, э, этот человек либо уходит из э, вообще твоей жизни и появляется на его место другой уже человек, потому что мы эту идеализацию отработали, э, и на его место уже приходит другой человек. Вот реально у меня это было.
0: То есть, ну, как только у нас внутри мы исчезаем или трансформируем... Вот эту вот эмоцию, да. это качество, да. то У-у-у. и во внешнем мире этот вот объект, он как-то тоже уже скрипач не нужен. Уже... То, чем мы его притянули, уже у нас нет, и человек нашего мира уходит. И вот уже отношения в коллективе становятся чуть-чуть гармоничнее.
1: У-у-у.
0: Потому что, наверное, сам человек внутренне уже становится чуть-чуть более гармоничным. Меняется, да. А вот, вот, наверное, что мешает людям гармоничных отношений, пребывать в гармоничных отношениях, и мы как раз к этому подошли, почему вот вдруг кто-то нас бесит или раздражает? Это
1: вот, вот прям две у меня такие сейчас мысли на эту тему. Во-первых, Вячеслав, вот как раз вы начали с этой мысли, я ее просто немножко по-другому сейчас назову и продолжу. Сейчас вообще проблема в целом, ну не проблема, скажем, такая тенденция. Современный человек, ну большинство людей, да, я тоже не люблю общение, находится не в, не в контакте со своими чувствами. Что, к чему это приводит? Не в себе. Да, не в себе. То есть вообще эмоция, не буду сейчас долго там говорить на тему отличия эмоций от чувств, Грубо говоря, будем все называть эмоциями. Условность, которую проведем сегодня. Эмоция, ее функция – сигнализировать о потребности. И э, бывает, что человек очень долго испытывает какую-то эмоцию, которая может стать хронической. Э, и он будет ее испытывать с тех пор, пока он не осознает, что я хочу вообще. И как только мы осознаем потребность, э, вообще потребности, они базовые, они там все одинаковые, там штук 20. Вот, да, ничего сложного нет. Эмоция затух, но она не пропадает, она становится реально слабее. И когда человек может осознать, что он чувствует, а вообще женщинам это проще, да, они более чувственные. А нам с детства, мужчинам говорят, не плачь, да. Вот. Нас приучают действовать. Прячь всегда. Мужчины не плачут. Да, мужчины не плачут, да, ребенок маленький, там ему 2-3 годика, он так три раза проявил свои чувства, ему родители объяснили. Чем закончится, все, он охота отбили на всю жизнь. Вот, и, соответственно, если человек взращивает в себе вот этот навык быть в контакте с эмоциями, он может понять, что он хочет. Если он может понять, что он хочет, он может составить какой-то список план действий, да, и, и достигать этого.
0: И Только ты понял, что ты хочешь, и наконец-то можешь начать это, к этому
1: стремиться. Расслабиться, да, и расслабиться, то есть уже хоть какая-то гармония. Да, там будут действия, там будут сложности, там начальник будет не получаться, но, тем не менее, это уже хоть какой-то вектор движения. Mm-hmm. Это что касается этой вещи. И еще такой момент, но ну, это как бы классика жанра. Часто, например, женщины, да, жалуются на женщины богатых, успешных бизнесменов. Многие, такое бывает. Жалуются, что вот что-то брак какой-то не такой уже, как было раньше Мужчина пропадает на работе вот. Я просто замечаю, как, вот, допустим, работаешь как коуч с клиентом Я люблю технику колеса Составляет человек ну, какое-то количество сфер жизни, которым он придает какое-то значение ну, Грубо говоря, семья, любовь, спорт Работа, доход, реализация, досуг, отдых и так далее. Mm-hmm. Ну, приблизительно вот, там, 8-10 сегментов. И э, он э, работает всем сегментам То есть, если человек добивается успеха в бизнесе, фактически он свою жизнь сужает до там, 80% процентов это бизнес, и там, не знаю, там опять он отдает каким-то другим сферам. Разумеется, что э, вся энергия вливается в бизнес, другие сферы страдают. Вот, и э, сложно быть гармоничным Но ну, отношения в семье уже не развиваются Поэтому вот для такой гармонии Если человек э, к ней стремится Лучше, конечно, развивать вот так Полномерно все сегменты если Полетела семья Здоровья к черту, да? Ну какая может быть гармония? И... То есть вот две вещи, да? Развитие разных сегментов жизни э, Секторов И э, учиться быть в контакте с эмоциями И выходить на потребности это навык эмоциональной компетентности.
0: Да, согласен. Ну и вот получается же, что у нас, если человек гипертрофированно ушел в деятельность какую-то, да, и mm-hmm. все остальные сферы находятся в таком угнетенном состоянии, то есть не обращает, не уделяется внимание там тому же самому здоровью, семье, детям и так далее, то вопрос уже о том, что у нас э, человек э, не не гармоничен уже, то есть, он не живет полноценно, да, то есть, мы же не только э, бизнесменные, да, мы еще и духовная личность, мы еще и и физиологический объект, у нас еще есть и супруги, отношения оттуда тоже можно получать и и нужно получать нормальную эмоциональную подпитку и человеческое общение. Если идет какое-то гипертрофированное, уделяется внимание чему-то тому же самому бизнесу, то вопрос в том, ты имеешь бизнес или бизнес имеет тебя.
1: Вячеслав, и тут же приходит мысль, а почему человек полностью погрузился в бизнес? Не
0: убежал ли он из
1: семьи? Да, либо он от чего-то бежит. Да, он может объяснять, что он бежит к чему-то. Вот, скорее всего, у него мотивировка такая. А вот какой у него мотив? То есть, мотив обычно не осознается, да. А мотивировка, вот, мне нужны деньги, нужно обеспечивать семью. Вопросов нет, ну а какой мотив? Вот.
0: А с другой стороны, ты оптимизируй свою деятельность, делаю таким образом, чтобы там пропадать не 14 часов на работе, а 8, а 6, там это все реально делается. Ну вот, у многих бизнесменов как раз наступает, или у деловых людей, некий такой ступор, когда вдруг у них сокращается рабочее время, и некая такая растерянность. А что с этим временем делать? это же Надо вот опять в семью, надо общаться, это уже как-то некомфортно, немножко забыто. Тут. Там-то я на предприятии я директор, а там я себя чувствую, да, могу командовать, тут самореализовываться, тут меня уважают. Здесь опять в семье, тут вроде бы уже и контакты потеряны, надо снова выходить на эти нормальные человеческие отношения. Ну, я что какую мысль хотел озвучить о том, что вообще любые отношения, если мы сейчас берем семью то, конечно же, все течет, движется. И, как и все в этом миру, отношения тоже должны развиваться, иначе они они стоят на месте не могут. А чтобы отношения развивались, ну, как тут без искренности в отношениях? Нереально. Нереально. То есть должна быть искренность, должна быть возможность и вместе помолчать, и поговорить о чем-то. Если это потеряно, если в семье диалог потерян, в отношениях говорить тут уже э, не приходится совершенно Э, ну вот такой вопрос еще Э, я все же вернусь к тому к к той теме почему вот нас э, кто-то вот допустим э, ну есть же такой такая тенденция у людей что люди пытаются друг друга переделать Э, например муж себя ведет вот так то а вот э, мне это не нравится, и вот мне это, ну, допустим, женщина, да, ей это раздражает, и вот она, может быть, потерпит, потерпит, но потом все устроит а, <соценно> небольшую разъяснительно скандальную беседу. Или то же самое супруг, то есть вот где-то как-то вот это искрение происходит по поводу того, что вот один другого пытается переделать. И когда это переходит уже в какую-то становится уже тенденцией <laughs> такое, да. такое такое событие, угу. то... Начинается Да, вот она, ссоры. Угу. А любовь не живет там, где ссоры. Это <laughs> да. Вот. ну вот, вот немножко вот в эту сторону, Максим, если бы угу. вы, вы тоже прокомментировали.
1: А, Вячеслав, очень такая <laughs> тенденция распространенная. А, вообще это... М- Мы сейчас подняли очень важный аспект личной ответственности. Что имеется в виду? В психологии, мне очень нравится такой термин есть, внутренний и внешний локус контроля. Если это переложить на язык иллюстрации, выглядит так, когда кто-то в паре говорит, ты знаешь, ты себя ведешь так, что ты меня нервируешь, ты меня заставляешь ревновать, ты плохая и так далее. Вот это внешний ты локус Ты меня заставляешь. Да? да, ты меня заставляешь.
0: Мне это нравится. Да.
1: И внутренний локус контроля. Ситуация, когда человек берет ответственность за Я воспринимаю там твое поведение как вот такое-то, да. И, знаешь, я испытываю ревность. И мне хотелось там поговорить на эту тему, потому что мне не хочется ревновать. Вот. Я испытываю там обиду. Ты знаешь, вот честно, я признаюсь, я как потерянный, у меня такое ощущение, что я вываливаюсь из отношений. Вот тут, вот,
0: вот, опять же, искренне, да, вот о своих да. чувствах, э, эмоциях рассказали, казалось бы, блин, на момент щекотливый это же как-то озвучить это, mm-hmm. и поговорить об этом может быть и не надо, как-то многие и не станут, и промолчат. А где-то да. сильный момент взять и поговорить.
1: Конечно. И, Вячеслав, да. вот так как нас сейчас слушает как раз мужская часть населения, да, наши радиослушатели, мне хотелось бы сейчас вот. Ну, я не буду навязывать, но так вот прислушайтесь, может у вас откликнется. Вот я с своей половиной, я обычно, необычно, всегда. У меня установка, что когда я говорю ей о каких-то своих чувствах, а ведь там может быть страх, там может быть какая-то ситуация, где вроде как ты не профит, ты не лидер, да, ты не мужик, наконец.
0: Да, ты облажался где-то. Ошибся. Да, ты облажался.
1: Мы не С имеем мы не имеем права там, не знаю, какие-то обижать. Вот. но вообще человек по своей природе он испытывает весь спектр эмоций, как мужчина, так и женщина. И э, ситуация, когда мы что-то боимся, но это базовая вообще функция э, на уровне инстинктов защитные. Поэтому э, вот в моей, э, у меня есть такая установка, когда я говорю э, своей Лиле, о том, что я что-то испытываю, для меня это позиция силы Если я замалчиваю, я понимаю, что я проявил слабость в этой ситуации. А я... На
0: самом деле озвучить и сказать вслух то, что ты чего-то испугался или что ты да. где-то ошибся, это сможет только сильный человек. Конечно. То же самое, как и признать то, что кто-то другой, например, был сказал, вот указал тебе на твою ошибку и что она действительно, допустим, половинка, да, что она была mm-hmm. права. Слушай, ты была права, я вот тут ошибся. Конечно. А, ты вроде бы с одной стороны кажется, ой, блин, теряешь статус вот этого mm-hmm. вот, а, лидера матча и такого непогрешимого mm-hmm. Mm-hmm. сотрудника mm-hmm. человека, на самом деле вот а, всем вот, слушателям тоже предлагаю сразу вот, от всей этой непогрешимости лучше вы сразу Отойти, от стремления быть Конечно. непогрешимым и идеальным. А вот, вот, Максим, стремление быть идеальным, быть идеальным. Ох, какая тема интересная.
1: Сразу вспоминаем родителей. Это детско-родительские отношения. Вот. А практически есть это у каждого. Потому что нас так воспитывают. Сначала это родители, ну, семья, да, потом это школа подкрепляет. Если получил двойку, все, это катастрофа. Вот. И только потом в бизнесе люди как-то уже там после института, они так такие слышат вещи, что только на ошибках учиться и это нормально, и чем больше ты ошибка сделаешь, тем больше тебе потенциал и сил. И вот. больше
0: опыта. Да, и концов. больше
1: опыта. Вот. Поэтому тут это просто только идет через осознание, что мы с детства впитываем вот это вот. Ребенок он сначала информацию считывает через то, какое состояние испытывает мама или папа. По И отношению если... к нему. Да, он сначала даже слова не понимает, он просто считывает вот состояние, особенно мамы. Очень важно состояние матери. И если мать недовольна, даже бывает, что ну, извините, да, вот сначала может быть раздражение, грязные пеленки. вот И ребенок это считывает, что он вроде как должен быть лучше. Вот. Ну, там проблема того, что недолюбили в детстве, она тоже такая повсеместная. И люди бывают, они через действия уже в возрасте и 20, и 50 лет это бывает. Уже потом это идет в отношениях мужчина-женщина, муж-жена. Человек старается что-то сделать лучше, стать сильнее, умнее, способнее для того, чтобы его больше любили. Но факт в том, что какой бы человек ни был, есть всегда какие-то качества, просто по факту, какой он может быть, за, есть за что его любить. Но такая тенденция у человека есть, это из детства идет. То
0: есть у каждого из нас есть за что любить, каждого из Однажды. нас есть за что не любить. Но вот лезть из кожи вон просто для того, чтобы завоевать или вот дождаться от кого-то, от ближнего своего, чтобы тебя погладили по головке и сказали, mm-hmm. что это, ты молодец, но это своего рода тоже рабство ведь получается, что ты. А, вот всеми силами просто идешь, вот эту порцию любви от другого хочешь получить да. а, почему бы не начать с того чтобы вот а, самому для себя стать таким человеком который Конечно. вот а, сам себя полюбит а, сам себя похвалит а вот максим а, вот, перед тем как уйдем на перерыв на пару минут у нас вот в чате есть как раз сообщение от Дмитрия главное не показывать окружающим свои слабости как характерно что это написал мужчина mm-hmm.
1: <связать> <связать> да, в тему. Это как
0: раз то, о чем мы с вами и говорили.
1: Ну, я могу сказать, что здесь есть рациональное зерно, вот, и оно достаточно существенное. Когда мы разбиваем эмоциональную компетентность, мы должны понимать, что в какой-то степени мы становимся уязвимыми, потому что мы раскрываемся. Mm-hmm. Я так склоняюсь к тому моменту, что, вот уже как я себя да, веду, а, максимальная открытость – это в паре, в, в отношениях с моей Конечно,
0: родителем. с
1: близкими. Да, с близкими людьми. А в бизнесе, ну, никто не говорит, что там нужно быть абсолютно таким, да? В
0: бизнесе мы играем роль.
1: Да, мы играем роли Там и ну, там манипуляция.
0: Правдивая, но роль.
1: Да, поэтому там, конечно. вот, Но в какой-то момент, грубо говоря, это же можно так и сманипулировать. Грубо говоря, если ты два раза сказал, что, знаешь, вот тут я испытал страх, а тут у меня были такие эмоции, человек уже видит, да, ты, в принципе, можешь про себя такие вещи говорить, и ты изначально уже тебя воспринимают как более человека открытого. Но не всегда это нужно делать, конечно. И просто нужно отдавать себе отчет, что даже бывает вот в конфликте, да, есть такая, опять-таки, вот любая конфликтология, методы поведения в конфликте, Фактически это тоже инструмент обретения Ну, некоторой степени гармонии а, Там тоже мы, да, открываемся И говорим, там, наверное, ты хотел меня убить Когда-то, да, прибить просто Наверное, такая, у тебя раз... такая степень раздражения И обычно у человека оппонента по конфликту, он просто в шоке От, э, того, от что... того,
0: что ты назвал вещи Своими именами да, Он замолчал
1: Пока он осознает, и тут в этот момент уже можно достигать договоренности. Потому но... что
0: порой люди вот как-то себя ведут, имея глубинную мотивацию, а, но они не осознают, что вот действительно а, была такая мотивация там, не знаю, убить тебя. Да? И когда ты озвучишь, ты действительно хочешь, чтобы да. я вот сейчас, да, вот со мной это произошло? Говорю, да. Нет, конечно, я этого не хотел. То есть назови вещь своим именем и обретешь власть над ней, как говорится. Сразу все так.
1: Да, там. Ну, конечно, нужно дозировать вот эту вот открытость. Ну, просто посмотреть по обстоятельствам.
0: Но она должна быть уместной.
1: И уместной, да.
0: И вовремя, и в меру. Тогда это будет хорошо. С одной стороны, мы действительно. Когда уже отношения переходят а, на более а, близкий вариант общения, тогда вот, соответственно, и откры, открываемся мы посильнее. А если этого нет, то а, это можно просто поставить человека в неловкое положение. Да. А вот о конфликтах, все же, я не могу остановиться. Многие люди грешат тем, что они у них такая боязнь даже вот такого маленького конфликта существует они всеми любыми самыми разными способами стремятся от любых конфликтов э, уйти но ведь э, бывают и созидательное зерно таких э, небольших мини конфликтных ситуаций которые когда их грамотно поднять на поверхность они способствуют тому, что отношения эволюционируют
1: конечно, да вот э, по поводу конфликта. Конфликт – это источник развития. То есть идет через конфликт, это касается, и э, если человек развивается просто сам по себе, да, даже есть такая метафора, что когда вы вышли на новый уровень, будьте готовы к, к тому, что вы окажетесь на полу э, более вышестоящего пласта. Вот, ну, то будет, есть, э, конечно. Конечно. В парах, каких-то там среди друзей, коллег всегда будут конфликты. Совершенно с вами, Вячеслав, согласен, что есть определенный тип людей. Как правило, это тревожный тип личности, стараются избегать. Что бы им посоветовать? Ну, если мы берем отношения в целом, и если мы возьмем отношения в паре, там будет чуть посильнее, поинтенсивнее. Вообще, ссора, она, ее функция, вообще интересная такая функция, она обеспечивает максимальную близость мужчины и женщины. То есть, если, вот опять-таки, да, оборотная сторона того, что люди не хотят о чувствах, о том, что они хотят, они либо говорят это добровольно и скажем так, добродушно, либо они это делают в ссоре. То есть, тут выбирать. Но и на опыте не будет. То есть, либо это будет замалчивание, вытеснение, и потом пару накрывает сильный скандал, и вот тут они реально уже близки. Нужна
0: ли нам ссора, чтобы быть
1: искренними? Да? да, то есть, по крайней мере, ссоры можно ослабить интенсивность, да, вот накал страстей и, возможно, периодичность. То есть, они будут пореже и помягче. Вот, Поэтому конфликты будут. Вопрос в том, как их проходить. И вот для того, чтобы их проходить мягче, Для этого эмоциональная компетентность, конечно, нужна.
0: Ну, тут просто по так, на ранних подступах, и не бояться просто, когда смотришь, что что-то пошло не то, допустим. Спрашиваешь ты у своей половинки, ну там, дорогая, как дела, как настроение, она говорит, все хорошо, спасибо, но ты вот фибрами души чувствуешь, ну, когда все хорошо, оно звучит по-другому. другому да. Да, mm-hmm. ты чувствуешь что-то не то, и ты спрашиваешь еще раз, потихонечку, аккуратненько, вот, пытаешься mm-hmm. разминировать этот вот э, запал.
1: Да, очень важно тоже, не, как бы не говорить, что вот ты так, ты тот, а говорить, как ты воспринимаешь ее, да, как да. ты считываешь. то есть, Такой, что могу я ошибаться, но ты знаешь, у меня какое-то такое вот ощущение, что возможно там и так далее, да? Опять-таки из позиции я высказываю... С уважением,
0: аккуратненько, может, я ошибаюсь, действительно. Ну вот, все же, волевым усилием, Максим, прервемся на... Три минутки на паузу, на небольшую музыкальную. Дорогие друзья, ради радиослушатели, оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся в эфир, и мы, как всегда, ждем ваших вопросов в чате. Итак, до встречи через пару минут.
1: S-O-F-M. Все тайное станет явным.
0: И, и вы для себя что-то полезное в этой программе почерпнули. Итак, мы с вами на сегодня будем прощаться. Благодарю вас за внимание. В эфире была программа «Профессор Лайф». Всего вам самого доброго и до новых встреч в следующий вторник. До свидания.
1: Всего доброго. Жизнь состоит из одних вопросов. Гораздо проще, когда... Известные ответы «Профессор Лайф». Программа решений на радио «За гранью». СФМ. Где все тайное становится явным.